0: Hallo zur neuen Episode von Immer schön freundlich. Wir sind im Chiemgau. Da habe ich mich nämlich mit Dan Loran getroffen. Dan ist der Trainer von unter anderem Anne Haug, Lucy Charles Barclay, Jan Frodeno, Frederik Funk, Justus Nieschlag oder im Radsport tätig bei Bora Hans Krohe. Das heißt, ich kann getrost sagen, er ist einer vom Fach und ich möchte ihn hier an der Stelle auch überhaupt nicht mit zu vielen Superlativen belegen, weil das wird überhaupt nicht zu ihm passen. Warum und wieso das so ist, wirst du spätestens nach dem Podcast selbst beantworten können, weil wir sprechen viel über die Grundsätze, die Dan in seiner Arbeit verfolgt und über die Dinge, auf die er ganz besonders viel Wert legt. Ich finde unglaublich angenehm, was Dan für eine Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt und wie bedacht er auf Fragen antwortet. Deswegen hat mir der Podcast auch so viel Spaß gemacht, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, man kauft ihm alles, was er sagt, aufs Wort genau ab. Das Gespräch ist ein ziemlicher Rundumschlag geworden, weil wir über so viele Dinge gesprochen haben, die für Dan wichtig sind, um am Ende nicht nur erfolgreich zu sein mit dem, was man tut, sondern vor allen Dingen auch glücklich, auch abseits des Arbeitsalltags und auch dann, wenn es mal nicht so läuft. Es ging darum, wie wichtig es ist, immer authentisch zu sein bei allem, was man tut und wie ihm das mittlerweile gelingt, weil das war nicht immer so und er musste das auch erst lernen. Wir sind dahin gekommen, weil ich das Thema Menschenkenntnis angesprochen hatte und von ihm wissen wollte, wie er es schafft, mit so vielen unterschiedlichen Persönlichkeitstypen und Charakteren zusammenarbeiten zu können. Wir sprechen über die Voraussetzungen für ein gutes Teamwork, über die Frage, wie viel Ego kann er sich in seinem Job eigentlich erlauben. Da war ich erstaunt, dass das mehr ist, als ich angenommen hatte. Und wir sprechen darüber, wie man Vernunft und Risiko gegeneinander abwägt, um am Ende mutige Entscheidungen im Sinne des Leistungssports zu treffen. Uff, ich sag ja, es waren so einige Themen. Es war für mich sau interessant. Und wie der Titel schon verrät, ist das hier die Hörprobe. Das heißt, du kannst mal ein paar Minuten in das Gespräch reinhören. Wir springen auch gleich wirklich mitten rein. Also nicht an den Anfang oder ans Ende, sondern... Mitten rein, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was war das für ein Gespräch, gefällt dir das, findest du das cool? Wenn du dann Bock hast, die Episoden von Immer schön freundlich in ganzer Länge zu hören, benötigst du das Abo auf Steady, ist in den Shownotes verlinkt, ist super simpel, du kriegst den Podcast-Feed und Studio Plus dann in deine Lieblings-Podcast-App und kannst dann alles da in voller Länge genießen, hören und wir können sogar über Steady noch ein bisschen kommunizieren und da warten auch noch andere exklusive Inhalte aus der Trialon-Welt auf dich, die ich so produziere. Würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust und wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß mit der Hörprobe und da no Rang und der Fähigkeit des Fühlens. Es ist eigentlich gut,
1: wenn du ein bisschen Schwäche zeigst, ein bisschen sagst, hey, ich habe hab mit jemand anders geredet, habe das angenommen und probiere das jetzt mit dir aus. Das ist sehr transparent. Meiner Meinung nach kommt es deutlich besser beim Athleten an, als wenn, ähm, ja, als wenn du da bist. Nein, ich weiß alles und alles, was wir hier machen, ist von mir und mhm. ähm, alle anderen Meinungen lasse ich eh nicht zu. Das, ähm, glaube ich, funktioniert. Es ist nur wichtig, das sage ich auch immer sehr gerne, wenn du viele Leute hast, ähm, dass du als, als Trainer schon stark bist. Also, dass der Athlet schon merkt, okay, du bist der Fels in der Brandung und wenn er dich dann fragt, du hast dann nachher die Meinung. Also mhm. wenn du dann anfängst, hm, sollen wir jetzt machen, was der sagt oder was der sagt, dann ist natürlich, das ist schlecht. Also er will, er will dann schon mit dir das diskutieren, aber dann, jetzt gilt es eine Entscheidung zu treffen, okay, jetzt machen wir es so. Das ist schon wichtig. Da darfst du auch Ego zeigen und sagen, das ist jetzt der Weg.
0: Wie muss jemand sein, dass er dich überzeugt. Also, ein Trainerkollege, wo du wirklich dann auch, du hast gesagt, du hörst immer erstmal zu, du hörst die Ideen von anderen an. Aber wie muss jemand sein und mit dir sprechen und kommunizieren? Und was muss er transportieren, dass du sagst, das, was der sagt, dem schenke ich Vertrauen? Da glaube ich mit dran. Früher habe ich den Fehler ein bisschen gemacht,
1: du lernst jemanden kennen, der ist dir sympathisch, den findest du nett. Und dann und die Konsequenz war, alles, was der sagt, ist gut. Also alles, was der sagt, nimmst du an und findest es gut. Das passt, funktioniert natürlich so eigentlich nicht. Sondern mhm. du musst da auch trennen, so ähnlich wie ähm, wie bei einem Athleten. Das ist die Arbeitsbeziehung und das ist die Freundschaftsbeziehung. Ähm, also für mich, wenn es um das Fachliche geht, ähm, dann höre ich dem einfach mal zu. Ich ordne das für mich ein, ob ich mit dem menschlich kann oder nicht. Ist aber erstmal sekundär, ähm, weil wir hat, führen ja eine fachliche Diskussion. Und Dann schaue ich einfach, auf welchen Grundlagen basierend seine Aussagen, ähm, sicherlich auch, welche Ergebnisse hat er denn erzielt, also ist es jetzt jemand, der, ich sage mal, der zwar viele redet, aber am Ende des Tages eben noch, sage ich mal, noch, noch keine Erfolge produziert hat, das muss jetzt gar nicht im Weltklasse-Level sein, das kann auch sein, jemand, der im Nachwuchs einfach gezeigt hat, hey, das, was ich da mache, kontinuierlich, ähm, das funktioniert, weil, dass man mal einen Athleten erfolgreich macht, das ist das eine, aber immer wieder erfolgreiche Athleten zu betreuen, da ist Kontinuität dahinter, da, da ist ein System dahinter und da hört man natürlich schon mal genauer hin. Mhm. Äh, und Also der der verdient sich dann einfach Respekt durch seine Arbeit und so äh, da höre ich dann auch genauer hin oder wenn er mir über, über gewisse Studien etc. das, äh, sage ich mal, äh, präsentiert, es also trenne das Fachlichen vom Menschlichen. Ähm, weil das wie ich vorher gesagt habe, da habe ich am Anfang den Fehler gemacht. Das, das eine muss ja mit dem anderen nichts zu tun haben. Also ich habe viele, die ich kenne, mit denen ich sehr gut auskomme, die ich aber natürlich wenig in Sport auskennen oder auch Trainerkollegen, wo ich mit dem einen oder anderen super auskomme, aber trotzdem vielleicht jemand anders fragen würde, wenn es komplett ums Fachliche geht. Mhm. Das kann man trennen. Ich habe genauso fachliche Kollegen, mit denen ich aber jetzt nicht unbedingt eine Woche Urlaub verbringen wollen würde. Ich glaube, das ist normal und so gehe ich das auch an. Aber es muss schon irgendwo fundiert sein, es muss irgendwo hinterlegt sein, dass derjenige das auch angewandt hat, dass es Praxis gibt dazu, ähm, ja, dass er eine gewisse Glaubwürdigkeit hat. Mhm. Das ist mir ähm, wichtig und ja, also da, da achte ich drauf. Und vielleicht nur, nur ganz kurz zuvorhin, wo du gefragt hast, wie ich damit umgegangen bin, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message und also in dieser Situation, wo es den Athleten nicht gut ging, wo so äh, Murphy's Law war, habe ich mir wirklich die Frage gestellt, ob ich mein Wohlergehen tatsächlich mit, also mein Wohlergehen vom Outcome meiner Arbeit abhängt. Also, mhm. dass es mir nur dann gut geht, wenn es in meiner Arbeit gut geht. Oh, guter Punkt. Und ähm, da habe ich mir jetzt auch zum ersten Mal diese Frage gestellt und war, bin natürlich erstmal erschrocken, weil ich habe mir, habe mir gedacht, wieso geht's mir jetzt eigentlich so schlecht? Also, mir ging es da wirklich nicht so doll. <lacht> Ähm, weil eigentlich Familie ist gesund, äh, denen geht es gut, okay, ich bin jetzt gerade im Trainingslager, ähm, aber ansonsten passt ja eigentlich alles, äh, wir können nicht klagen und trotzdem geht's es dir nicht gut, war gerade nebenbei noch gesund und alles und
0: also ja, das ging psychisch nicht
1: gut. Genau, ja und das, also das hier ist jetzt gerade, äh, da musst du jetzt gerade mal aufpassen, hier musst du jetzt anfangen mal zu überlegen, an was das liegt und da bin ich genau auf das gekommen und dann habe ich mir auch da ganz klare Grenzen gesetzt und gesagt, okay, da musst du schon eine gewisse Trennung machen, dass äh, auch wenn es da mal nicht läuft, heißt das nicht, dass du gleich komplett, äh, also komplett selber unglücklich sein musst, sondern, oder keine Ahnung, auch dann vielleicht mit deiner Familie etwas gereizt wirkst oder äh, angestrengt wirkst, sondern das musst du einfach trennen. Und das ist mir da zum ersten Mal richtig bewusst geworden, ähm, dass man da einfach aufpassen muss. Ich denke, das geht vielen so, äh, vor allem die alle, die wo Jobs haben, wo sie halt mehr oder weniger Tag und Nacht drin sind, mit vor allem mit, mit Begeisterung, mit Passion das machen, ähm, dass man auf einmal denkt, wenn es im Job nicht mehr läuft, jetzt, jetzt ist alles vorbei. Ähm, das ist ja nicht der Fall. Das mhm. ist immer noch der Job, auch wenn es irgendwo sehr fließenden Übergang ist. Aber man hat ja trotzdem noch ein Umfeld, Family etc. Äh, sehr viele Gründe, um trotzdem glücklich zu sein. Also das, das wurde mir da bewusst. Das wollte ich hier nochmal rausstellen, weil das für andere Trainer, glaube ich, auch ganz wichtig ist mit denen ich mich auch unterhalte, auch jüngere Trainer, wo ich, wo man sich, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber trotzdem auch nicht mehr der Jüngste, aber ich erkenne das dann immer wieder, wieder, wenn man mit jüngeren Kollegen spricht, die halt auch voll brennen und dann auf einmal, boah, jetzt geht's bei einem Athleten nicht und wo du dann einfach sagen musst, ja, ja, aber du bist gesund, dir geht's gut, du hast keine Probleme eigentlich, das ist jetzt ein Problem, das kriegt man hin, äh, nimm es dir nicht zu sehr zu Herzen, es ist löblich von dir, dass du so da drin hängst, aber pass auf, dass es nicht zum Problem für dich nachher wird, weil und das kommt aus dem Erste-Hilfe-Kurs. Du kannst anderen nur helfen, wenn es dir selber gut geht. Also du kannst anderen nur helfen, wenn du selber in Sicherheit bist. Wenn du dich selber auch noch in die Gefahr begibst, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Das ist ganz wichtig, dass du selber guckst, dass du die Balance hast, dass du im Reinen bist, weil wie willst du sonst jemand anders helfen?
0: Klar. Ja. Erkennen ist das eine, aber das dann auch noch umzusetzen ist das andere. Gelingt dir das dann seitdem? Oder wie, es ist ja, es klingt so logisch, was du sagst. Ne? Ja. Aber... Ähm, in sich reinfühlen und das feststellen. Okay, aber dann ist es ja nicht einfach so, dass du einen Schalter umlegst und dann funktioniert das von jetzt auf gleich. Hm. Hast du da einen Weg gefunden? Ja, ähm, also ich äh, gebe geb ehrlich zu, ich habe einen Sportpsychologen,
1: dem hatte ich schon eine Nachricht geschrieben, wir müssten mal reden, aber es ist nie dazu gekommen. <lacht> also <ich> hab, <lacht> Ähm, also also Hedding, falls du das hörst, weißt du weißt Bescheid. <lacht> ähm, ich habe es selber hingekriegt, also selber ähm, wieder aus diesem Loch rauszukommen und ähm, habe hab die Hilfe erstmal nicht gebraucht. Aber war kurz davor zu sagen, okay, du musst einfach nochmal mit jemandem darüber reden. Mhm. Aber ich habe das Problem erkannt und konnte selber noch raus. Ich kann mir vorstellen, wenn das länger andauert, dass du dann, man kennt es ja von anderen Dingen, vielleicht nicht selber so rauskommst. Aber das war jetzt... Ähm, ich habe da den Sprung geschafft, auch dank der Athleten, dank dem, was ich vorher gesagt habe, dass da nie ein Vertrauensverlust war. Ich glaube, wenn das gekommen wäre, also nehmen wir jetzt mal an, die eine Athletin sagt, nee, das war es jetzt, ähm, dann kommen noch mehr so Stimmen, dann, ähm, dann hätte das vielleicht passieren können. Was mir auch sehr geholfen war, hatte, war sehr offensiv damit umzugehen, äh, auch, auch nach außen hin, also einfach zu sagen, pass mal auf, ich habe hier auch Verantwortung, also einfach das zu kommunizieren und jetzt nicht irgendwie die Leute denken zu lassen, was passiert denn da, sondern hey, so ist es und ich wenn ich irgendwas mitgeben kann, das so schaut es aus, der Trainer hat seine Verantwortung zu übernehmen, hier, jetzt müssen wir gucken, dass man da rauskommt. Also offensiv bleiben, also ähm, ähm, aktiv bleiben, das hilft. So, Sobald du passiv bleibst und hoffst, dass irgendjemand dir hilft, dann äh, glaube ich, dann wird es schwer. Aber einfach aktiv bleiben und das hat
0: mir geholfen, da selber aufzukommen. So, das sollte doch reichen, um ein Gefühl dafür zu bekommen und um herauszufinden, ob dich der Podcast mit Dan interessiert. Insgesamt haben wir uns über 90 Minuten unterhalten und wenn du jetzt alle Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge haben möchtest, benötigst du eines der Abos auf Steady. Ist in den Shownotes verlinkt, ist ganz einfach mit deiner Lieblings-App zu verknüpfen und dann hast du den exklusiven Feed Triad und Studio Plus in deiner App und kannst da alle Episoden je nach Lust und Laune hören. Mit Anna Haug und Jan Peiniger ist schon online. Nächste Woche kommt Sebastian Kienle. Die Woche drauf folgt Patrick Lange und dann starten wir ins nächste Jahr. Außerdem erhältst du in den Abos noch anderen exklusiven und Inhalt, den ich so produziere. Ich würde sagen, du schaust dir das einfach mal an und wenn dir das hier schon reicht mit der Hörprobe, freue ich mich natürlich auch. Dann hören wir uns hier nächste Woche Donnerstag wieder und bis dahin schicke ich dir erstmal schöne Grüße.